0: Você que não estava tá, não aqui na semana passada, por algum motivo, ou no primeiro dia da nossa série, talvez você está se perguntando mas o que, que quer dizer isso? O que significa on demand? E on demand é uma expressão é, que quer dizer pronto entrega, sob demanda. A, a grande lição de pensar um pouco nessa cultura é a gente poder parar, refletir e pensar o que isso me influencia? A gente está acostumado de pegar o celular ou talvez ligar a nossa Smart TV e escolher a série preferida. A gente está acostumado de pegar o nosso tablet e, por algum aplicativo, escolher que tipo de comida a gente vai ter, que tipo de serviço a gente vai receber em casa. É na hora que eu quero, é quando eu quero. É o meu controle que está exercendo a função prioritária nesse momento. Mas a grande reflexão dessa série é o que isso está causando na nossa vida. Nós no controle. Nós exercendo o controle dos nossos desejos, das nossas vontades, no momento que eu quero. Onde eu quero? Eu fazendo aquilo que eu quero do meu jeito. Como isso tem influenciado as nossas crianças? Como isso tem influenciado as nossas vidas? Como isso tem influenciado a nossa família? Esses são os questionamentos que nós queremos evocar com essa temática. Nós já falamos um pouquinho sobre como é o mundo a partir dessa ótica. Depois nós conversamos um pouco sobre quem é o Deus que rege esses princípios e esses valores da cultura on demand. Hoje nós queremos conversar um pouco se nós entendemos um pouco do mundo on demand, se nós entendemos um pouco do Deus da autonomia, do eu, do egocentrismo regendo toda, todos esses valores e princípios dessa cultura, hoje eu quero convidar você para pensar um pouquinho o que propósito a vida começa a ter a partir desta perspectiva. Porque se eu estou no controle, se o eu é o Deus deste mundo on demand, e se esse mundo é controlado pelo imediatismo, pela falta de sensibilidade, é porque eu quero, quando eu quero e onde eu quero, qual o propósito a vida passa a ter, então, diante dessa cultura? E eu queria convidar você a refletir sobre isso. Eu não sei se você já pensou, mas se alguém parasse você aqui em algum momento e perguntasse para você qual é o sentido da tua vida? Qual é o propósito que você tem em viver? Você já parou para pensar sobre isso? Algum dia você colocou aquele momento de silêncio, você colocou aquela música mais tranquila, sentou no sofá da sua sala ou deitou na sua cama e fez essa pergunta, qual é o sentido da vida? Qual o propósito para o qual as coisas estão caminhando? É curioso, porque vários anos atrás... Alguns cientistas da universidade, John Hopkins entrevistaram 8 mil estudantes universitários em 48 universidades diferentes. E a pergunta que eles fizeram para esses universitários foi qual o seu maior objetivo na vida? E você pode, podemos imaginar quais foram as maiores respostas, né? Ganhar muito dinheiro, ter uma carreira bem sucedida, Casar, morar num bom lugar, viajar pelo mundo, ser feliz. Pazme meus amigos. Na verdade, apenas 16% dos entrevistados deram essas respostas. De 8 mil estudantes universitários, 75% deles disseram que o maior objetivo da vida deles é encontrar o propósito da vida. É entender por que nós estamos aqui, é entender por que, que eu acordo todos os dias, é entender por que, que eu tenho que trabalhar, por que, que eu tenho que me, me, me esforçar tanto para conseguir algumas coisas. Esse é o maior objetivo da maioria de nós aqui, entender, entender onde nós estamos e para onde nós estamos indo. Quem não deseja uma vida que tenha sentido, que tenha propósito, que você saiba onde você está e para onde você está indo. Não é verdade? Nós consumimos, nós compramos, nós namoramos, casamos, estudamos, trabalhamos. Nós fazemos tudo isso para que a vida tenha sentido e para que nós sejamos felizes. Nós queremos deitar em paz na nossa cama, nós queremos dormir e acordar no outro dia satisfeitos pelo dia que nós tivemos. Buscar a felicidade não é errado, nunca foi errado. O problema surge. Quando nós procuramos sentido para a vida e satisfação em lugares que não podem oferecer isso com a profundidade necessária. O problema não é buscar a felicidade. O problema é quando isso é buscado nos lugares errados. Quando esse propósito da tua vida é buscado em lugares que não vão te oferecer o preenchimento que você precisa. Existe uma ideia... E você já deve ter ouvido falar isso em algum lugar. A ideia de que se eu eliminar a dor e o sofrimento da minha vida, eu vou ser feliz. Se eu não, se não doer mais emocionalmente, fisicamente, se nada me desgastar, e se eu tirar todo o sofrimento, eu vou ser feliz, é óbvio. Por detrás dessa busca, há uma base teórica conhecida por alguns, muito rejeitadas por outros, que se chama hedonismo. O hedonismo é uma filosofia. Ele vem do grego uma palavra que quer dizer vontade, prazer. É uma escola filosófica da Grécia Antiga e o pai dessa filosofia, o pai do hedonismo, chamado Aristipo de Sirene, ele dizia o seguinte: o prazer tem sempre o objetivo de diminuir a dor, sendo o único caminho para a conquista da felicidade você só é feliz segundo o hedonismo quando você diminui a dor e coloca no lugar dela o prazer quando você começa a viver a partir daquilo que te traz prazer quando você começa a fazer somente aquilo que te faz bem que te, te gera aquela emoção aquele sentimento de, de satisfação essa cosmovisão invadiu aqueles dias minimizar a dor, maximizar o prazer. É isso que nós precisamos fazer. Se nós fizermos isso, nós vamos ser felizes. Dizia e gritava o hedonismo pelas ruas da Grécia Antiga. Logo depois dele, Epicuro modifica um pouco essa visão e ele começa a ser um pouco mais sensato. E ele começa a ver que o prazer, ele, ele precisa ter um determinado cuidado. E ele coloca para as pessoas, já que a vida é curta e não há sentido, que ela pelo menos tenha gosto, talvez não é tanto a gente minimizar a dor, a gente tem que tomar cuidado, o prazer tem que ser moderado, mas uma coisa é certa, e venhamos e convenhamos, hora ou outra nós pensamos assim, já que essa vida é curta, que dura tão pouco e que tudo é tão passageiro, então pelo menos que seja gostosa de viver. Que pelo menos a gente saiba o que está fazendo... Que pelo menos a gente deita na cama com tranquilidade... Com paz no coração... É ou não é? Quantas vezes nós pensamos assim? Um filósofo da modernidade... Conhecido como Lulu Santos... Ele escreve na música dele assim... Hoje o tempo voa, amor... Escorre pelas mãos... e Mesmo sem se sentir... Não há tempo que volte, amor... Então... Vamos viver tudo o que há para viver vamos nos permitir, se permita, se deixe conquistar, se deixe ganhar o mundo, viva o que você tiver que viver, aproveite cada segundo porque a vida é curta e você precisa fazer alguma coisa, essa filosofia não tomou conta somente da Grécia Antiga, mas hoje nós temos uma sociedade cujo propósito da vida é viver o prazer, nós temos uma sociedade cujo propósito da vida é olhar para a sua brevidade e dizer, vamos nos permitir. E se é para ser feliz, tudo vale. Qualquer coisa vale. Eu não sei se você já viu em algum lugar alguém com essa frase ou esse escrito tatuado na camiseta ou no carro, no adesivo, mas essa frase ou esse escrito carpe diem. Isso é um escrito em latim, é uma expressão também surgida da, filo, da filosofia que quer dizer aproveite o seu dia. Essa é uma tradução bem literal de algo um pouco maior, é um sentido mais amplo. Essa, essa escrita ela foi escrita por um escritor romano chamado Horácio. E ele escreveu isso num livro dele chamado Odes. Ele olha nesse livro, ele aconselha uma amiga dele, dizendo assim, Carpe diem, quam minimum credula postero. Vocês entenderam, né? Isso quer dizer o seguinte, colha o dia de hoje e confie o mínimo possível no amanhã. Viva agora. Aproveite agora. Olhe para o agora. O sentido do Carpe Diem é um convite para você aproveitar o tempo presente. Vem cá, não tem nada demais nisso. Aliás, a Bíblia fala para a gente olhar para o hoje, para o agora, para colocar o nosso coração naquilo que Deus está fazendo no momento e deixar o futuro nas mãos de quem? Dele. Mas sabe qual é o problema dessa cultura, dessa filosofia, desse baque cultural que nós estamos sofrendo com essa frase? É porque o carpe diem é a lá viva la vida. Faça o que você quiser, onde você quiser, quando você quiser. Porque o que importa é você ser feliz. O que importa é você ter o que você quer. O que importa é você conquistar aquilo que te traz prazer, que te mostra quem você realmente é. Carpe diem, viva, viva intensamente, às vezes insanamente. Para conquistar aquilo que o teu coração deseja. Essa... Forma de viver esse estilo de vida é o que levou um pouquinho que a gente viu sobre o filme O Retrato de Dorian Gray. Ele chega na Inglaterra, um jovem, aparentemente diferenciado em sua beleza e naquilo que ele podia dar à sociedade. Ele se ilude com isso. E, de repente, ele tem uma proposta... Alguns conselhos emanam de pessoas que ali se colocam diante dele e diz assim: não há vergonha no prazer, Gray. É, aproveite. O Otton diz isso para ele quando ele está olhando para uma mulher exposta no meio de um bar. Esse homem quer ser feliz. Ele quer se comportar bem. De repente uma mulher casada nesse filme chega próximo a eles e o Oton incentiva ele, vai lá. A, a vida é um momento só, não há outra vida. Então faça isso arder, faça isso queimar dentro de você, viva a tua juventude, viva aquilo que você é. De repente ele conhece um cara chamado, chamado Basil, um grande pintor daquela época, e ele com Pinta o retrato de Dória. E essa é uma das cenas que o filme traz com grande impacto para que a gente possa entender aonde isso tudo vai parar. Well, Basil. É o melhor que speak up or you'll hurt his feelings is that really how I look it's just so lifelike better than life You'll always look like that you mr. Gray I'm afraid will not in time Mother Nature will come a very poor second to Father Basil Some things are more precious because they don't last. Poppycock. We wither and scar because the gods are cruel and hateful. Well, perhaps I should nail my soul to the devil's altar. The as you are. Fair trade. How about another gin instead? All that hocus-pocus. Endless conjurations. Books bound in infant skin. Tentacles of fire. Breaking with blood of virgin. Dorian wouldn't really part. So, would you it? Would you? Yes. Como uma espécie de metáfora do narcisismo, Grace se apaixona pela sua imagem no espelho e vende a sua alma para poder, poder obter os efeitos da vida não em sua pele mas no retrato que foi pintado. E à medida que ele se entrega a essa vida libertina, ele vive toda e qualquer experiência que lhe gera prazer. Algo que ele acreditava que satisfazia, mas à medida que o filme progride, prossegue, você vai vendo o retrato sendo consumido e Gray se enlouquecendo. Talvez essa metáfora Ficou nas telas do cinema, porque esse filme é bem antigo. Ele já teve dois remakes. Mas essa metáfora é mais atual do que a gente imagina. A pergunta é qual é o propósito dessa vida onde eu me apaixono pela minha imagem, onde eu prossigo e persigo o meu prazer a qualquer custo. Onde eu quero viver aquilo que me dá... Paz, aquilo que me dá, que me faz bem, aquilo que não me gere dor. Há vozes do Otto dizendo para mim e para você o dia todo, descubra as coisas boas da vida. O tempo está escorrendo pelos dedos, então se permita. Viva a partir daquilo que te dá prazer. A leitura do mundo nessa ótica interfere em tudo. A leitura do mundo com essa cosmovisão é que o prazer é a principal avenida para ser feliz. E é mais simples do que você imagina, mais próximo do que você pode pensar. Por exemplo, quando o prazer se torna a principal avenida para a gente conseguir a felicidade, nos relacionamentos, nós escutamos frases como assim, ah, pastor, eu não sinto mais nada por ela. Ficar do lado dessa pessoa com a qual eu casei não me faz bem mais. Está me fazendo mal esse relacionamento Eu não tenho prazer nisso Você está vivendo em função do prazer que você sente? Por outro lado, na carreira você já deve ter ouvido alguém dizer assim Olha, meu trabalho não me dá mais prazer eu não consigo mais levantar de manhã e sair para o escritório, porque eu entro naquele lugar e o meu coração está vazio. Parece que eu perdi o sentido. Eu não sinto mais prazer fazendo isso que eu faço. Eu preciso sair dessa empresa. Eu preciso abrir mão disso na minha vida. Na decisão de ter filhos, na decisão da faculdade, de estudar, de frequentar uma comunidade, parece que nós norteamos tudo na medida daquilo que nos dá prazer e que faz algo no nosso coração, é ou não é? Parece que nós pensamos, isso me faz bem, ok, eu vou continuar. Isso não me faz bem, eu abandono. Se isso não me gera sentimentos de prazer, um sentimento gostoso no coração, eu abandono e eu vou viver somente por aquilo que me faz bem. Eu quero minimizar a dor, maximizar o prazer e assim eu vou ser feliz. Nós nos tornamos hedonistas. O problema não é a questão de buscar aquilo que te faz bem, porque o desejo, o prazer, eles são bons. Mais uma vez, eu insisto, o problema é buscar significado pleno na vida através da satisfação deles. A sua vida passa a ter sentido somente quando você faz o que te dá prazer. Isso sim é danoso. Isso sim é ruim. Na Bíblia, nós encontramos um livro que muitos entram em determinada crise quando lê ele. O livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, é um livro um tanto quanto reflexivo, que a gente precisa gastar um bom tempo para poder tentar entender o que está escrito ali. E Eclesiastes, um homem sábio, um homem poderoso, ele resolve escrever tudo aquilo que ele chega à conclusão da sua vida. Salomão vai analisar exatamente essa pergunta que nós estamos fazendo hoje. Qual que é o propósito da vida, então? Qual é o sentido da vida, então? Mas a gente precisa entender um detalhe antes de entender o que está escrito em Eclesiastes. Salomão ele faz essa análise naquele livro, mas não norteada por Deus em toda a parte. A análise de Salomão é uma reflexão, em grande parte do livro, Norteada por uma visão de mundo da qual Deus não faz parte. Ele olha para o mundo como o mundo é. O homem, o ser humano, aquilo que ele faz. Ele olha e diz várias vezes uma expressão que você pode ver nesse livro. Debaixo do sol. Os dias debaixo do sol. O mundo debaixo do sol. Os homens fizeram isso debaixo do sol. Debaixo do sol é uma expressão 28 vezes encontrada nesse livro. Onde Salomão está tentando se referir a uma realidade humana, mortal, terrena, temporária. É um mundo sem Deus. Como ele funciona? O que a gente conclui quando a gente observa esse mundo? O um mundo endonista? O um mundo conectado à busca do prazer constante? Quando Salomão, logo no começo do seu livro, no versículo 14 do, do capítulo 1, ele já começa a esboçar uma conclusão sobre isso. Ele diz assim, eu tenho visto tudo tudo, o que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento, eu estou olhando para esse mundo, eu estou olhando para as coisas que os homens fazem, eu estou olhando para o trabalho, eu estou olhando para os relacionamentos, eu estou olhando para a carreira, para o poder, para o dinheiro, eu estou olhando para essas coisas e eu só tenho uma conclusão a chegar, é, é tudo inútil, é tudo fútil, é correr atrás do vento, Onde você vai chegar? Quando que você vai descobrir que você conquistou aquilo que você queria correndo atrás do vento? Percebe a angústia que ele começa o tom do livro dele? Eclesiastes, em Eclesiastes, Salomão é como aquele professor de matemática, que quando você resolve um exercício, eu não sei se tem professores de matemática presentes aqui, mas quando... A gente resolvia um exercício no segundo, no segundo grau e, de repente, a gente estava todo feliz com aquele resultado. Eu consegui, eu consegui. Aí vem o professor e fala assim, ok, mas como que você chegou nesse resultado? Aí vinha aquele momento de frustração, né? Porque, às vezes, a gente deu tantas voltas para chegar naquele número que agora a gente tinha que mostrar passo a passo como que a gente chegou ali. Salomão abre o seu livro mostrando o resultado. E agora, a partir dos próximos capítulos e dos próximos versículos, ele mostra como que ele chegou nesse resultado. A partir de qual perspectiva que ele olha para a vida e fala assim, tudo é inútil, tudo é vão, tudo é vaidade, vaidade e vaidade. É isso que Eclesiastes fala. E a gente começa a perguntar, na perspectiva de Salomão, o propósito on demand, onde ele está? E a frase-chave que nos vem à mente, lendo Salomão, é o prazer acima de tudo. Há muitos e muitos anos atrás, muito antes do hedonismo existir, já existia um homem escrevendo a seguinte frase. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente alegria, descubra as coisas boas da vida, venha, se permita, vamos viver... Ele olhou no momento de reflexão para si mesmo e disse, eu, eu tenho que me permitir, deixa eu descobrir o que é bom da minha vida. Deixa eu viver intensamente debaixo do sol para eu entender esse mundo sem Deus. E deixa eu me entregar, deixa eu, eu, eu me doar para isso. Mas o resultado, ele mesmo fala, nesse primeiro versículo do capítulo 2, dizendo assim, mas isso também se revelou inútil porque eu vivi isso, eu corri atrás disso, eu busquei insanamente o prazer, e qual a minha conclusão? Isso foi inútil, e a partir de então, ele começa a mostrar cada fator dessa soma, e agora ele começa a propor alguns propósitos que ele, que ele sofreu, que ele experimentou e que talvez, ou com certeza eu e você estamos em busca desvairadamente nessa vida que nós vivemos o primeiro deles Salomão apresenta como alegria sem dor um dos propósitos dessa cultura e dessa vida onde mente é essa alegria sem dor, a alegria hedonista, no versículo 2 ele fala, concluir que o rir é loucura, e a alegria de nada vale, é um tom tão melancólico de alguém que se frustrou com tudo isso, que ele diz, ri é loucura. Esse negócio de ter alegria e fazer as coisas porque você quer alegria, não vale de nada. Salomão está aqui colocando o seu coração e dizendo, meu Deus, quantas vezes a gente acha que a vida é rir, é ser feliz. Quantas vezes você abre a, a, a timeline do seu Facebook e vem uma foto de um céu maravilhoso, e uma frase escrita, o importante é ser feliz, não importa o que você faça, não importa quem você é, o importante é você, é você ser feliz, o importante é você rir, e rir de tudo, e rir de todos, o importante é que você tenha satisfação em tudo aquilo que você faz, Salomão fala de uma troca da dor por uma alegria constante, como se isso fosse possível na vida, o problema é que nós ansiamos por isso. Quando o resultado daquele exame que nos pega de surpresa e de repente um diagnóstico é nos dado, a dor se instala no nosso coração, o sofrimento toma conta do nosso ser, nós sofremos, nós choramos, mas nós olhamos para o céu e viramos para Deus: Deus, por quê? Por quê? Que o Senhor está trocando a minha alegria pela tristeza, por que o Senhor está permitindo isso acontecer comigo? Dentro do nosso coração algo grita Dizendo que eu tenho que minimizar essa dor Para maximizar a minha felicidade e a minha alegria Nós não sabemos sofrer Nós não sabemos olhar para o sofrimento Para as coisas difíceis da vida E entender que Deus tem um propósito em todas elas Nós queremos eliminar, eliminar, eliminar Imediatamente como num aplicativo de celular Apertando o botão e dizendo não eu não viverei assim, eu não continuarei assim, eu preciso ser feliz. E mesmo que a ética seja jogada de lado, eu vou comprar a minha felicidade, eu preciso conquistar ela a qualquer custo, porque eu não posso sofrer. E as pessoas têm se afundado, procurando uma alegria, quando acham que estão minimizando a dor. Um outro filósofo da nossa atualidade, o cantor Frejá, ele, numa música muito bonita chamada Amor, para recomeçar, diz assim, quando você ficar triste, que seja por um dia, e não o um ano inteiro, e que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Sabe qual é o problema dessa busca desenfreada pela alegria? E quando você acha que a vida é feita só de sorrisos e não de lágrimas e sorrisos, é que você começa a rir de tudo e de todos a qualquer momento na sua vida. E isso se comporta como uma atitude cínica diante das coisas que vêm ao nosso encontro. Você não liga mais para as pessoas porque o é importante é você rir de tudo e de todos. Você se torna um cínico diante do sofrimento e da dor. Você acha que tudo aquilo não deveria estar nas suas mãos. Rir de tudo é desesperador. Conviver com uma pessoa que é adepta a essa filosofia É aquela pessoa que tudo que você fala Surge um sorriso no rosto Mas um sorriso não de alguém que tem paz no coração Mas de alguém que luta contra a dor Que não aceita cicatrizes da alma Nem a vivência do dia a dia Aquela pessoa que nunca saiu do luto Aquela pessoa que nunca desistiu de sofrer quando deita Por causa de um relacionamento mal sucedido Eu preciso rir eu preciso ser feliz. Custe o que custar. Custe quem custar. Se as pessoas que estão perto de mim não me dão felicidade, o que eu faço com elas? Eu descarto elas. Se o meu trabalho não me traz felicidade, o que eu faço com ele? Eu descarto ele. É a cultura do utilitarismo a qualquer preço. Eu só fico com aquilo que me causa prazer. Mas existe um segundo ponto que Salomão coloca depois de muitas experiências dele. Porque além dessa alegria, ele coloca a mente anestesiada que ele buscou no seu dia a dia. No versículo 3 ele fala assim, eu decidi me entregar ao vinho e à extravagância. Mantendo porém a mente orientada pela sabedoria. Parece que está sendo um cara muito sensato dizendo aqui. Mas debaixo do sol, Salomão diz, eu me, eu me entreguei ao vinho. Eu me entreguei à extravagância. Salomão faz das suas taças de Malbec argentino o princípio dos seus dias. Ele se refere àquilo que deixa ele alegre, anestesiado. Sabe aquela história, eu vou beber para esquecer meus problemas? Salomão começa agora a se enveredar por esses caminhos e diz, se isso me anestesia, isso eu vou me entregar. Como eu faço para absorver uma substância, ingerir algo? usar algum tipo de química, de droga, para poder me anestesiar e não sofrer, porque o objetivo disso tudo é eu não ter dor, a anestesia existe para isso, para tirar a dor, o que Salomão está tentando dizer é que ele se entregou à extravagância de tudo isso, ele ele está dizendo que ele sabe que a vida é breve. Olha o que ele fala no versículo, no final desse versículo. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu. É por isso que eu me entreguei. Nos poucos dias da vida humana, eu me entrego a isso, porque eu queria saber o que, que vale a pena. Não são uma, duas ou três histórias que nós escutamos nas mídias sobre pessoas que decidiram percorrer esse caminho. O caminho da alegria e felicidade a qualquer custo, o caminho da mente anestesiada, é ir atrás de um barato, ir atrás de ficar muito louco, de fumar um baseado, de se embebedar e cair, para poder esquecer daquilo que você está passando. Mas nós, falando dos extremos, nós podemos falar dos detalhes. Porque, às vezes, nós não precisamos ficar bêbados, nem drogados, para tentar anestesiar a nossa mente dos problemas que nós estamos passando. E para isso nós usamos qualquer coisa. Desde que aquilo te anestesie Daquele momento insano Existem pessoas que usam a própria religiosidade Para anestesiar a sua mente E acham que o fato de ser religiosas Causará a ausência total Da sua dor e do seu sofrimento A religião agora se torna um vício Uma droga De alguém que usa e usa E usa aquilo enquanto se sente bem Ou Quase bem Ou talvez nem tão bem assim mas eu preciso de uma dose a mais hoje. O que você e eu temos usado para minimizar a nossa dor e maximizar os nossos prazeres? Chorão, um grande artista da juventude da minha época, ele tem uma música que diz assim, dias e noites pensando no que eu fiz. Eu sou um vencedor, eu lutei pelo que eu quis Mas quando não se pode mais mudar tanta coisa errada viver, Vamos viver os nossos sonhos Nós temos tão pouco tempo Como uma filosofia que invadiu a geração malhação Essa música entrou em cena nas mídias sociais Para dizer para a juventude que surgia naquela época Viva a sua vida Você tem pouco tempo então anestesia sua mente. Curta cada momento. Se entregue para aquilo que você quiser. Ele cantava isso nos palcos. Mas entrou num quadro de depressão profunda e morreu de overdose tentando anestesiar sua mente da dor, do sofrimento, daquilo que tanto te doía. O que nós estamos tentando fazer com a dor? Qual é o propósito das nossas vidas? Salomão continua. E um terceiro propósito para ele seria o sucesso pessoal. Olha o que esse homem fez. Lancei-me a grandes projetos. Construí casas. Plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares e nele plantei todo tipo de árvore frutífera. Eu construí também reservatórios para irrigar os meus bosques ferdejantes. Salomão era um homem de status, era um homem de sucesso. Salomão, ele empreendeu, começou as suas startups e de repente aquilo virou megas, mega empresas. Ele se transforma no homem mais bem sucedido de Jerusalém daquela época. Salomão olhou para si e disse, olha no que eu me tornei. Grandes projetos, grandes construções e eu consegui fazer tudo aquilo que eu sonhei. Quando nós mudamos um pouquinho a versão, a tradução desse texto, nós podemos perceber um, um detalhe sutil por trás dessa cultura. Olha só o que a versão RA diz, empreendi grandes obras. Eu edifiquei casas para mim. Plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes para regar com eles os bosques em que reverdeciam as árvores. Eu, eu não sei, mas você notou alguma repetição nesses versículos aqui? Quando a gente observa com cuidado, a gente vê Salomão olhando para si. Eu fiz para mim, eu construí. Para mim, eu reguei. Para mim, eu planejei e projetei. Para mim, o sucesso, o sucesso pessoal foi algo que Salomão percorreu, porque ele achava que isso traria felicidade plena para a vida dele. Hoje nós temos uma geração de jovens que tem deixado a Bíblia de lado para viver o sonho da carreira profissional. Quando perguntamos o objetivo de vida para alguns, alguns sim respondem, eu quero ser um bom profissional. E isso não é pecado. Isso não é errado. O problema é quando nós vendemos a nossa alma por ser bem sucedido na nossa carreira. Quando nós olhamos o nosso retrato tão belo e tão bonito e nós dizemos, eu vou perseguir isso. Eu vou viver o que eu tiver que viver. Fazer o que eu tiver que fazer. Pular por cima de quem eu tiver que pular para ser o melhor. Porque eu quero construir palácios para mim, jardins para mim, eu quero construir essa empresa para mim, eu quero ter esse carro para mim, eu quero ter tudo o que eu tenho para a glória do meu nome. E o sucesso se torna a avenida principal da vida de muitos, de muitos. Um outro caminho por qual Salomão percorreu é o poder e a fama. Ele continua dizendo assim, comprei escravos e escravas. E tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, eu tive também mais bois e mais ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Olha o que ele diz, tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a sabedoria. Ele olha para a sua vida, já que ele constrói tudo para si mesmo e agora ele fala, eu sou o homem mais famoso e mais poderoso da terra. Quando nós lemos a Bíblia, no livro de 1 Reis, nós temos alguns detalhes sobre a vida desse homem. Ele, ele possuía entre 10 mil a 30 mil servos empenhados exaustivamente a servir os seus caprichos. Salomão possuía um palácio imenso. Ele possuía uma fazenda com 12 mil cavalos, 1.400 carros de guerra importados do Egito. Salomão tinha um exército, tinha poder. Salomão falava e as coisas aconteciam. Não existiu em Jerusalém um homem como ele. Ele olha para si e o poder, a fama, ressalta no seu coração. quantas vezes nós percorremos o caminho do poder e da fama e se a pessoa não me ama que ela pelo menos me respeite você já ouviu isso se essa pessoa não me respeite me respeita então que ela tenha medo de mim porque eu estou acima eu sou mais eu posso eu não sou igual a essas pessoas. Quantas frases como essa nós temos escutado, ouvidos no, ouvido no nosso dia a dia. Pessoas que acham que o poder e a fama é tudo o que nós precisamos. Mas às vezes você acha isso dentro de casa também. Às vezes você não consegue olhar para o teu irmão de sangue e ver nele a mesma coisa que você enxerga em você. Às vezes, no seu relacionamento conjugal, você se julga tão superior, mas tão superior que você não é capaz de sentar para conversar sobre um problema pequeno do dia a dia. Talvez com seus filhos você é tão autoritário, você é tão eu, tão seu, que você não precisa tratar disso. Ele tem que aprender na dor e no sofrimento. O poder dá prazer. O poder parece que gera algo no coração humano Que quanto mais poder o ser humano tem A mente, o coração, o corpo Fica imerso num sentimento de eu posso, eu tenho, eu conquisto E qualquer momento eu faço o que eu quero Nas pequenas ou nas grandes coisas Às vezes nós vivemos a nossa vida Atrás do poder e da fama eu preciso de likes. Eu preciso de seguidores. Eu preciso de pessoas que estejam comigo nas mídias e fora delas. Eu quero poder. Eu quero fama. Ele não para por aí. E um quinto elemento que Salomão coloca é o dinheiro. Um homem tão poderoso, como ficaria longe do dinheiro? E ele diz assim, Ajuntarei mim, ajuntei para mim prata e ouro. Tesouros de reis e províncias Salomão olha para tudo que ele tinha Tudo que ele construiu E ele chega à conclusão Eu ajuntei tudo o que eu podia juntar O livro de reis nos conta que Salomão Tornou o ouro tão comum nos dias dele Nos seus palácios Que tudo era de ouro As taças eram de ouro Os, 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 os utensílios eram de ouro A prata nem valor tinha naqueles dias porque porque esse rei era um rei que olhou para o dinheiro e fez do dinheiro o trapolim do seu sucesso. Eu tenho. E se eu tenho, eu consigo. E se eu consigo, eu sou feliz. Na história americana existe um homem chamado John Rockefeller. Ele foi considerado o primeiro bilionário do mundo. Ele investiu nas indústrias de petróleo, de extração de óleo, e ele começou a investir pesado nisso. Aos 16 anos de idade, ele já começou a investir pesado naquilo que ele teria como carreira profissional, nos seus bens e nas suas posses. O primeiro bilionário do mundo, John Rockefeller. Um jornalista estava no enterro de John Rockefeller. E, nesse enterro, ele faz uma pergunta. Perguntaram ao contador dele. Vem cá. Quanto, quanto que o Dr. Rockefeller deixou? Imagina, um bilionário, quanto dinheiro ele tinha deixado? Para quem ele tinha deixado? A imprensa precisava saber disso. A resposta dele foi: ele deixou tudo. Ele não levou nenhum centavo. Nós corremos atrás do dinheiro que nos traz segurança. E nós vamos perceber que no final da vida nenhum centavo do que nós conquistamos vai com a gente. Mas tudo fica aqui. Nós corremos desenfreadamente pela riqueza. Um ator famoso chamado Jim Carrey ele disse uma vez o seguinte Acho que todo mundo deveria ficar rico e famoso e fazer tudo o que sempre sonhou. E então, perceberiam que isso não é a resposta. Ele percorreu o sucesso. Ele percorreu a fama. Ele percorreu o dinheiro. E no final, como se fosse um Salomão da atualidade, ele diz... Eu vivi tudo isso. Mas essa não é a resposta. A minha vida continua vazia. Sem sentido. Sem propósito algum. Caminhando no texto, Salomão ele também se, se, se deliciou do entretenimento. Ele disse eu, eu me servi", perdão, ele disse, eu me servi de cantores e cantoras. Ele fala assim, toda a arte da época de Jerusalém estava ao meu serviço. Ele participou das exposições mais famosas, ouviu os cantores mais talentosos, frequentou as baladas mais incríveis de Jerusalém. Salomão não se deu o prazer de ficar em casa enquanto ele podia extravagar. Eu quero, eu posso, eu posso pegar um jatinho e hoje estar na Europa. Eu posso ir lá assistir aquele teatro do outro lado do continente. Eu posso, eu consigo. E isso vai fazer a minha felicidade. Quantos de nós achamos que a nossa felicidade é a busca pelo entretenimento constante? Nós saímos de casa, mascaramos a nossa dor, tentando minimizá-la, mas buscando em coisas fúteis, vãs, passageiras, sem sentido. Eu volto a dizer, o entretenimento não é pecado, desde que ele não se torne a principal avenida da tua vida. A arte não é pecado, desde que ela não se torne um fim absoluto no teu coração. Ele continua ainda dizendo que ele, ele teve o contato com todo o prazer sexual que ele pudesse ter. Ele falou, servi-me também de um harém. As delícias dos homens. Salomão tinha 700 mulheres. 300 concubinas a seu serviço. Prazer sexual não faltou para esse homem. Ele tinha sexo quando e onde ele quisesse. Ele desfrutava disso. Lembre-se que eu disse... Que para entender esse livro, entender esse homem, nós precisamos partir da premissa que ele está vivendo num mundo sem Deus. Ele se entrega a essa vida. Não que Salomão estivesse correto em viver assim, mas ele diz que isso preencheu os dias dele. Ele teve no sexo a razão para sua existência. Ele teve nos seus relacionamentos com muitas mulheres a razão pela sua existência. Eu acredito que nenhum de nós aqui tenhamos 700 mulheres ou 700 homens. Se Deus quiser, não. Mas às vezes nós fazemos exatamente a mesma coisa que Salomão. Quando nós transformamos o nosso cônjuge, o nosso parceiro, a nossa esposa, o nosso marido que deveria ser parceria para a vida, ombro a ombro, num relacionamento de fidelidade, de casamento, nós transformamos ele no objeto da minha felicidade. Só que nós esquecemos que nós estamos lidando com um ser humano, que é falho, que tem defeitos, que nos frustra. E as nossas expectativas são frustradas e a nossa felicidade escorre pelos dedos. O problema é quando nós temos essa mentalidade desse relacionamento utilitarista. Eu fico com ela enquanto ela me faz bem. Eu, eu continuo com ele enquanto ele me dá prazer. O meu relacionamento ele existe para que eu me sinta bem. Caso contrário, eu jogo ele fora. E qual a conclusão de Salomão? Ele disse, eu não me neguei a nada. A nada que os meus olhos desejaram. Eu não me recusei a dar prazer algum ao coração. Meu querido, deixa eu enfatizar isso aqui. Esse não é o cara que diz assim, eu estou tentando obter prazer, mas eu não consigo obter a satisfação pessoal. Ele está dizendo assim, eu tive satisfação em abundância. Ele quer passar a ideia de que ninguém curtiu tanto a vida quanto ele. Ninguém viveu tudo tudo. Tão intensamente como esse homem. Mas a pergunta que surge no meu coração e na mente é, é se eu, e se você tivesse essa vida? Depois de um discurso pesado como esse de Salomão, você consegue pensar isso? É fácil. Toda virada de ano, a gente escuta numa rodinha alguém dizendo assim, e se eu ganhar na Mega Sena? Imagina. Milhões de reais vindo para minha conta. E, de repente, as pessoas se seduzem com isso. Os olhos brilham, parece que a boca saliva. E eu fico perguntando quantas vezes nós falamos isso. E se, é, é, e se eu tivesse mais dinheiro? Eu seria feliz. Se eu tivesse mais dinheiro, eu seria feliz, porque o que causa a minha infelicidade é o dinheiro Eu não tenho, então eu fico infeliz, eu fico triste, angustiado Porque eu tenho conta para pagar e não consigo pagar Se eu tivesse mais dinheiro, eu seria feliz, pastor E se eu fosse mais novo? Ah, se eu fosse mais novo Se eu pudesse voltar atrás e, e, e refazer algumas coisas Ou viver outras de outra forma e Se eu pudesse viajar mais? Estou cansado dessa vida monótona, entediante, que eu vivo de todo dia acordar cedo, cuidar de filhos, fazer as tarefas do lar, sair para trabalhar. Ai, se eu pudesse ir para a Europa, se eu pudesse, cada semana estar tá num lugar do mundo, aí sim eu seria feliz. E se eu trabalhasse na empresa do meu vizinho? Pensa bem, olha só como ele sai de casa, ele sai sorrindo. Ele entra no carro, parece que ele está entrando num lugar maravilhoso. E se eu tivesse a vida que ele tem? Se eu pudesse, se eu tivesse, se eu fosse. Quando nós entramos nesse looping do e-si, nós caímos numa questão do nosso coração. é O que, que nos traz felicidade então, meu querido? O que é a razão da nossa vida? Qual é o propósito que me faz estar aqui agora? Salomão pôde, ele teve, ele foi, a conclusão de Salomão é alamadora. ele diz contudo. Quando eu avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar... Eu percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Eu vivi tudo isso insanamente, isso que eu e você às vezes pensamos, e se eu tivesse? E se eu fosse? E se eu pudesse? Ele chega à conclusão, nada faz sentido, é correr atrás do vento. É sair de um lugar onde você não sabe quando nem como vai chegar. O problema fundamental não é ter prazer, mas buscar o prazer como substituto de Deus. O problema é quando você olha para todas essas coisas e agora você quer colocar elas no lugar que pertence somente a Deus na nossa vida. O sentido maior de toda a nossa vida e toda a nossa existência, o propósito para qual nós caminhamos e prosseguimos, esse propósito ele tem nome. Esse propósito se chama Jesus. É ele que ressignifica o que nós sentimos, o que nós somos, o que nós vivemos. É ele que é a razão de nós estarmos aqui. O problema é quando nós tiramos ele e colocamos toda a busca pelo prazer no lugar dele. Ralph Burton, um dos principais cartunistas dos Estados Unidos, ele deixou essa nota que vocês estão vendo projetados no seu travesseiro, antes de tirar a sua própria vida. Ele diz assim, eu tive poucas dificuldades, muitos amigos, grandes sucessos, eu fui de esposa em esposa, de casa em casa, eu visitei grandes países do mundo, mas eu tô farto, eu estou farto de investir dispositivos para encher 24 horas do meu dia. Eu estou farto de correr atrás disso, porque eu estou buscando algo que não é Deus para a minha vida. É como se ele gritasse sem saber por essa verdade. E quais são, os, quais são os problemas do propósito on demand dessa cultura que nós estamos imersos? Primeiro deles, a busca pelo prazer é entediante. Quando você deseja muito alguma coisa e finalmente se satisfaz, e se satisfaz, e se satisfaz... A tolerância toma conta do teu organismo e você fica entediado com aquilo. Aquilo fica, vira algo tão comum que o que você se de, desejava se torna normal. Um segundo problema desse propósito é que a busca pelo prazer tem um custo alto. Você está perseguindo o prazer, mas junto com esse prazer vem algo que você não pensou que aconteceria. De repente você... Agora se vê com a sua saúde prejudicada, porque você se tornou um workaholic. Você sofre um infarto, você vai para um hospital, você perde os seus dias, a qualidade dos seus dias, porque a sua vida era trabalho, trabalho, trabalho. Você contrai doenças porque se dedicou à promiscuidade, buscando prazer acima de qualquer coisa. De repente você se prejudica e coisas vêm para os seus filhos Para a sua esposa, para a sua família Para os amigos Por quê? Porque você está disposto a ser feliz a qualquer preço E buscar o prazer o tempo todo Eu só faço e fico com aqueles que me causam bem A busca pelo prazer é enganosa Sabe qual é o problema básico do hedonismo? É que ao tentar alcançar esse prazer, você pode realmente encontrar o que mais você deseja evitar, que é a dor. Você persegue o caminho do prazer, mas o que você encontra? A dor. Um psicólogo conhecido pela maioria de nós aqui, Augusto Cury, diz assim, nunca tivemos uma geração tão triste, tão depressiva. Viciamos os nossos filhos e alunos A receber muitos estímulos Para sentir migalhas de prazer E quanto mais migalhas nós oferecemos Mais migalhas são necessárias Porque a busca pelo prazer É enganosa E mais um problema que emanda Do hedonismo, dessa busca desenfreada É que a busca pelo prazer é inútil Nós nos apegamos ao mito de que se nós pudéssemos trocar do, no lugar com Salomão, nós vamos ser felizes e ter aquilo que nós desejamos. Meu amigo, para você que está nos acompanhando da internet também, se eu encerrasse essa mensagem por aqui, eu acredito que todo mundo aqui ia sair deprimido. Parece para baixo, como os jovens dizem, down. Bad. É, é, parece que tudo que eu ouvi me jogou para baixo Nossa, que vida é essa? Mas Deus, essa manhã Tem uma ressignificação do propósito da tua vida Deus está te fazendo um convite essa manhã Para um novo propósito Um novo sentido É olhar tudo isso e dizer, eu não quero viver assim. Eu quero ter um propósito genuíno e verdadeiro para o meu coração. O próprio Salomão, no fim do seu livro, ele escreve o seguinte. Agora, que já se ouviu tudo, tudo está aqui a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Porque isso é o essencial para o homem. Depois de pensar sobre tudo o que ele viveu e tudo o que ele buscou, Salomão tem um pensamento. Eu descobri qual é o sentido da vida. Eu descobri qual é o propósito para a vida. Só faz sentido se eu temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Se eu saber quem esse Deus é. É se eu entender o que ele fez por mim. Quando Jesus vai para aquela cruz, isso não é somente uma história que é contada. Ele se esvazia de toda a sua glória. E naquela cruz, ele coloca, ele prega naquela cruz, toda a busca desenfreada pelo prazer, pelo dinheiro, pelo poder, pela fama. O vazio existencial que nos, que nos tomava foi pregado naquela cruz. Porque a partir dela, e somente a partir dela... Nós fomos reconectados com Deus e agora a vida passa para uma nova perspectiva. A perspectiva do evangelho que não nos olha, não olha para os nossos pecados sem perdão. É o evangelho que nos ama a ponto de olhar para cada um de nós e diz, se você percorreu o caminho da busca desenfreada pelo prazer, os braços dele estão abertos para te dar paz para te dar graça e mostrar que o fardo dele é leve. Que ele pode tirar o cansaço dos seus ombros. A exaustão pode sair, porque ele já pagou o preço por nós. Qual o sentido da vida se não glorificar o nome desse Criador maravilhoso que nos fez, que nos ama e que mesmo nos momentos de dor, de sofrimento, é capaz de nos salvar. É capaz de se derramar por nós. Ele se manifestou para reorientar e ressignificar a nossa existência. A fome da alma só pode ser satisfeita num relacionamento com Deus, com o Criador. Davi, num momento de profunda depressão, ele grita isso, diz como a coça anseia por águas correntes. A minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele grita, conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração, ó Deus, que me dá vida. Se eu respiro, é porque ele me faz respirar. Ele sabe quando eu tenho que morrer. Ele sabe do que eu preciso e das minhas necessidades. O que traz segurança não é o meu dinheiro. O que traz segurança é o meu Senhor. O que traz segurança é o meu Deus, que me conhece por dentro e por fora. Conhece meus traumas, minhas dores, minhas cicatrizes. Isso me dá sentido. Ele termina esse salmo dizendo, por que, que você está assim tão triste a minha alma? Por que que está assim tão perturbada dentro de mim. E ele conclui, ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Senhor, e o meu Deus. Sabe o que é acordar todo dia e ter a certeza de que Ele está conosco? Quantas vezes nós falamos da ressurreição de Jesus? Sabe o que significa a ressurreição? É saber que ele não está morto. E se ele não está morto, óbvio, ele está vivo. E o fato dele estar vivo implica que ele está conosco todos os dias, em qualquer situação da nossa vida. Nós não precisamos buscar as regalias da vida para ser feliz nós precisamos entender que a presença dele nos basta. Nós precisamos entender que é ele quem planeja o nosso dia. É ele quem nos ajuda na nossa tarefa. Se nós entregarmos isso para ele, ele é capaz de revolucionar o nosso coração, nos preenchendo com uma alegria que nunca acaba. Foi isso que ele disse para uma mulher uma vez. Ele disse, se você beber da água que eu lhe der, você jamais voltará a ter sede é ele que está te chamando para recomeçar com um novo propósito para a tua vida e para a gente pensar um pouquinho antes da gente se despedir e ir embora a gente é desafiado a algumas coisas diante da conclusão de Salomão tema a Deus tema a Deus e obedeça aquilo que ele diz se desvincule dessa cultura. Se desvincule dessa vida sob demanda que suga a nossa existência. Por isso, modere os seus desejos. A gente precisa lembrar que desejo existe desejo bom. Nosso coração almeja por coisas boas também. Mas a gente nunca pode baixar a guarda que existem desejos ruins. E como lidar quando o dinheiro fala mais alto no meu coração? Como lidar quando a minha vida sexual é mais importante do que a minha vida espiritual? Como lidar quando eu quero, sobre qualquer outra coisa, buscar poder, fama, status, nome, renome? Como lidar com essas coisas? Olhe para aquilo que você sente, coloque isso diante de Deus, obedeça aos Seus mandamentos. Obedeça os seus mandamentos. Quando o dinheiro fala mais alto, nós precisamos lembrar quem que nos traz segurança. Quando o prazer nos fala mais alto, nós precisamos lembrar qual é a nossa fonte de satisfação plena. Nós precisamos ouvir ele de novo, nós precisamos ouvir o grito de Jesus de novo naquela cruz dizendo está consumado. Eu entreguei minha vida por você. Eu me dei por você. Você não precisa ser escravo do dinheiro, do prazer, da alegria a qualquer custo. Você não precisa ser escravo dessas coisas. Porque eu me fiz um escravo naquela cruz por você. Se entregue. Confie. Aprenda a olhar para o teu coração, temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Nós precisamos lidar com os nossos desejos da forma correta. E aprender que o temor de Deus é algo tão necessário... E que pode nortear o nosso caminho. Temer a Deus... É entender o que Ele significa para nós. E em que lugar Ele está no seu coração. Quando essas coisas vier Quando nós tememos a Deus... Nós podemos confiar nesse Deus que está fazendo e continua fazendo. No Deus que fala que todo bem, to, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. No Deus que fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Ele é capaz de fazer. Por aquele que se rende. O que Ele tem planejado. Nós precisamos lidar com os nossos desejos de forma correta. E se aquilo fere a Deus e aos seus princípios. Meu querido, ouça isso essa manhã. Se algo no teu coração fere os princípios de Deus. Deixe de lado. Abandone isso. Por mais que isso pareça lhe causar bem. Por mais que isso pareça te fazer feliz. Deixe isso de lado. Tema a Deus. E obedeça. Aos seus mandamentos. E por fim. Ame a Deus. E viva. Para Ele. Salomão viveu. E repetiu isso para todo mundo. Para mim. Para mim. Para mim. Para mim. O convite essa manhã é para você deixar esse controle mais uma vez aqui. Deixar esse controle. Que a gente tanto deseja da vida. Abrir mão disso. E dizer, Deus, eu quero viver para o Senhor. Quando eu entrar naquela empresa, eu quero estar ali dentro pelo Senhor. Quando eu falar com os meus clientes, eu quero falar com eles para o Senhor. É fazer o meu melhor. É dar o meu sangue, mas não para ter, para ser, para conquistar, para poder, para ser alguém. Mas é fazer o meu melhor, é dar o meu sangue, porque eu entendo que Ele já deu sangue por mim. E a minha vida é dEle. Um dia, nós vamos fechar os nossos olhos aqui. Nós abriremos os nossos olhos. E se a nossa vida percorreu o caminho com Jesus, nós nos encontraremos com Ele. Face a face. E nós vamos perceber que nós não corremos atrás do vento mas nós corremos atrás daquele que nos salvou. Mais uma vez eu te convido, entregue a Ele os seus dias, a sua vida e aquilo que você é. Você pode fazer isso? Feche os seus olhos. E eu queria convidar você a usar essa canção como uma oração. Faça dessa canção uma oração. Mas... Eu queria que você não fosse embora antes da gente terminar essa reunião. Porque depois que nós orarmos, através dessa música, nós ainda temos um comunicado muito importante para fazer para você membro da nossa igreja. Faça dessa canção a sua oração.